0: Aus der Nacht. Bundesregierung will Auslandsreisen im Sommer ermöglichen. Pünktlich zu den Sommerferien könnten Reisen im Schengen-Raum wieder erlaubt sein. Heute bei RP Plus. Neue Erkenntnisse zur Tötung eines Kita-Kinds in Viersen. Die beschuldigte Erzieherin ist bereits zuvor negativ aufgefallen. Und das kommt auf uns zu. Die Bundesländer beraten über weitere Corona-Lockerungen. Und in der Bundesliga steht ein weiterer Spieltag an. Heute ist Dienstag, der 26. Mai 2020. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Guten Morgen, ich bin Sebastian Stochorrer. Wir schauen gemeinsam auf das, was ihr heute wissen müsst: Sommerurlaub trotz Corona-Pandemie? Das könnte doch noch möglich werden. Die Bundesregierung will ab dem 15. Juni die weltweite Reisewarnung für Touristen aufheben. Konkret sollen Reisen in 31 europäische Länder wieder ohne Warnung möglich sein, wenn die weitere Entwicklung der Pandemie das zulässt. Zu den 31 Ländern zählen die 26 Partnerländer der EU plus Großbritannien und die vier Staaten des Schengen-Raums, die nicht Mitglied in der EU sind – Island, Norwegen, die Schweiz und Liechtenstein – so steht es nach Informationen der Deutschen Presseagentur, kurz dpa, in einem Eckpunktepapier für innereuropäischen Tourismus, das bereits morgen im Kabinett beschlossen werden soll. Statt Reisewarnungen soll es dann individuelle Reisehinweise geben, die für jedes Land die jeweiligen Risiken aufzeigen sollen. Die Bundesregierung will sich außerdem für EU-weite gemeinsame Kriterien zum Schutz vor Infektionen einsetzen. Und wir müssen über Geld sprechen. Bei Bundesfinanzminister Olaf Scholz sitzt das Portemonnaie gerade ziemlich locker. Mit Milliarden rettet er die Wirtschaft, jetzt sollen auch die Familien Geld aufs Konto bekommen. Da muss die Frage erlaubt sein, ist das eigentlich alles richtig, wie das so läuft? Eva Quadbeck stellt diese Frage heute in der RP. Sie ist stellvertretende Chefredakteurin der Rheinischen Post und Leiterin unseres Berlin-Büros. Eva, Olaf Scholz hat ja das Bild von der finanziellen Bazooka bemüht, mit dem er den Niedergang der Wirtschaft abwenden will. Wo kommt dieses Bild der Bazooka eigentlich her?
1: Ja, Bazooka war ja ist ja eine der größten Handfeuerwaffen, die es überhaupt äh, je gab. Das heißt, es kommt eben aus der militärischen, aus der kriegerischen Sprache. Und äh, als der Finanzminister sein Programm vorstellte, hat er das äh, durchaus auch so gemeint, dass er echt schwere Geschütze auffahren möchte, um eben mit Milliarden, mit Hunderten von Milliarden die Wirtschaft zu retten.
0: Und das hat er dann ja auch getan.
1: Naja gut, die Wirtschaft ist natürlich längst noch nicht über den Berg und wir werden sicherlich auch viele Unternehmensinsolvenzen erleben. Ich finde nur, dass das Geld äh, im Moment nicht wirklich gerecht verteilt wird. Es ist richtig, dass wir die Wirtschaft retten, weil die, die ja unser aller Wohlstand sichert. Äh, es ist aber nicht richtig, dass nicht genug Geld und auch nicht genug Ideen und Kreativität in die Bildung fließen und insbesondere nicht genug Kreativität in die Frage, wie wir eigentlich den Schulunterricht für die Kinder sichern. Und ähm, jetzt hat die Regierung ja den Plan, auch nochmal Geld für Eltern auszuschütten. 300 Von 300 Euro pro Kind ist die Rede, teilweise sogar von 600 Euro pro Kind. Da fände ich es sehr viel intelligenter, wenn dieses Geld investiert würde, zum Beispiel in Tablets für Schüler, wenn man dann auch noch IT-Fachleute anstellen würde bei den Behörden, die helfen, dass diese Tablets an die Kinder gegeben werden und auch ordentlich äh, installiert werden, dass die Kinder damit arbeiten können.
0: Wovon ist denn diese Politik gesteuert? Warum bekommt die Wirtschaft viel Geld und die Bildung, naja, eher nicht?
1: Also bei der Wirtschaft ist es so, dass äh, ganz klar abgestuft äh, große Unternehmen, kleine Unternehmen, da sind ja auch sofort Programme aufgelegt, die im Grunde genommen maßgeschneidert sind und in vielen Bereichen wirkt es auch. Was weiß ich, also der kleine Friseurladen, der seine 9000 Euro Soforthilfe bekommen hat und jetzt nach vier Wochen aufmachen kann, der wird überleben. Und äh, wie wir seit heute wissen, wird auch die Lufthansa überleben, wo offensichtlich äh, rund neun Milliarden Euro reinfließen sollen. Und ich finde, wenn der St es ist richtig, dass der Staat nun auch was für die Familien geben muss. Ich finde, dass die Familienministerinnen und auch die Bildungsministerinnen sehr wenig sichtbar waren in den vergangenen Wochen. Und wenn man jetzt Geld für die Familien gibt, muss dahinter auch ein politischer Gestaltungswillen stehen. Und man kann nicht einfach äh, sagen, jetzt kriegt ihr alle 300 Euro pro Kind. Es gibt viele Familien. Da sind die Einkünfte nach wie vor gut. Da haben die Eltern äh, weiterhin eine Arbeit. Und die brauchen diese 300 Euro nicht. Was wir aber brauchen, ist wirklich ganz dringend eine Digitalisierung. Und zwar eine ganz schnelle Digitalisierung der Schulen. weil es ja wahrscheinlich nach den Sommerferien so sein wird, dass immer noch nicht alle Kinder zum Unterricht zurückkehren können und man wieder mit 30 Kindern in einer Klasse sitzt. Und dann muss das funktionieren und dann müssen über die Sommerferien die Lehrer, die das noch nicht können, geschult werden. Und die Schüler müssen allerspätestens nach den Sommerferien schnell und systematisch mit Tablets ausgestattet werden. Und dahin sollte das Geld fließen und dahin sollte auch das Bemühen der Politik fließen, die Schulen dafür fit zu machen. Und das können die Schulen nicht alleine. Man kann von einem 50-jährigen Lehrer, der bisher noch nie mit irgendeiner Videoschaltkonferenz gearbeitet hat, nicht erwarten, dass der sich das alleine beibringt. Es gibt sicherlich Lehrer, die können sowas, aber man kann das auch nicht von der großen Masse erwarten. Die brauchen einfach eine Schulung.
0: Herzlichen Dank, Eva Quadbeck. Ja, gerne. Stichwort Geld. Gestern am späten Nachmittag hat Peter Altmaier das Rettungspaket für die Lufthansa vorgestellt. Über 9 Milliarden Euro stellt der Staat der Airline zur Verfügung in einer Mischung aus Krediten und Beteiligung des Staates. Die Einigung wird kritisiert. Im Gegenzug hätte der Staat sich mehr Mitspracherechte sichern müssen, so der Vorwurf. CDU-Wirtschaftsminister Altmaier erklärt, dass die Rettung richtig und wichtig sei.
2: Es geht um über 100.000 Arbeitsplätze. Es geht darum, dass Deutschlands führende Position auf den Weltmärkten in der zivilen Luftfahrt gewahrt bleibt. Und es geht darum, dass ein gesundes und traditionsreiches Unternehmen, das durch die Corona-Pandemie in Schwierigkeiten geraten ist, auch in Zukunft erhalten bleiben kann.
0: Noch müssen EU-Kommission und Lufthansa-Aufsichtsrat der Einigung zwischen dem Unternehmen und der Bundesregierung zustimmen, Insbesondere seitens der EU werden harte Auflagen erwartet, etwa bei Start- und Landeerlaubnissen. Hintergrund dieser Auflagen ist die Sorge, dass Hilfspakete zu unverhältnismäßigen Wettbewerbsverzerrungen im EU-Binnenmarkt führen könnten. Und damit zu dem, was ihr heute bei RP Plus lest. Es ist ein schrecklicher Fall, in Viersen soll eine Erzieherin ein dreijähriges Kind in einer Kita getötet haben. Andreas Reiners, Christian Schwertfeger und Martin Röse schreiben über den aktuellen Stand in diesem Fall. Martin, welche Erkenntnisse hat der gestrige Tag da
3: gebracht? Der Tag hat Erkenntnisse gebracht, die eine neue Frage in den Raum stellen. Nämlich, hätte sich der Tod des dreijährigen Mädchens in der Viersener Kita vielleicht verhindern lassen können? Es ist so, dass die beschuldigte 25-jährige Erzieherin, die derzeit wegen Mordverdachts in U-Haft sitzt, im Kita-Jahr 2018-2019 einen befristeten Vertrag in einer Kempener kita hatte. Dort liefen interne Untersuchungen gegen die Frau, weil es auch dort zu Auffälligkeiten und Vorfällen mit Kindern gekommen sein soll. Die Staatsanwaltschaft stellte gestern Abend klar, dass es vor dem tödlichen Vorgang in der Viersener Kita keine polizeilichen Untersuchungen gegen die Frau gegeben hat. Die Frage ist natürlich, wenn die Stadt Kempen intern untersucht hat, warum wurde die Polizei nicht eingeschaltet?
0: Vielen Dank, Martin Röse. Die Stadt Kempen stellte der Erzieherin nach Ablauf ihres befristeten Vertrags kein Zeugnis aus, Warum, dazu sagt die Stadt derzeit nichts, aber auch ohne Arbeitszeugnis arbeitete die Erzieherin in einer anderen Stadt weiter und fing dann im Dezember 2019 in der städtischen Kita in Viersen an. Die Frage ist, wie geht das? Die Leiterin einer Kita im Kreis Viersen sagte uns, sie frage im Vorstellungsgespräch bei fehlenden Arbeitszeugnissen oder Ungereimtheiten nach. Aber wenn die entsprechende Arbeit gar nicht erst im Lebenslauf auftaucht, dann könne man dagegen nicht viel machen. Dazu käme, dass es derzeit schwierig sei, überhaupt Erzieherinnen zu finden und da sehe man dann auch mal über fehlende Zeugnisse hinweg. Die Stadt Viersen äußerte sich nicht dazu, ob alle Zeugnisse der Erzieherin bei ihrer Bewerbung vorlagen. Was bereits vor der Tat feststand, die Erzieherin sollte nach der Probezeit nicht weiter beschäftigt werden. Es habe halt einfach nicht gepasst. Neun Tage vor Ende der Probezeit soll sie eins der kita getötet haben. Belgien prüft in Hohen Venn ein Endlager für radioaktiven Müll aus Atomkraftwerken. Die Region im Osten Belgiens liegt in unmittelbarer Nachbarschaft zur Eifel und wird auch von vielen deutschen Touristen genutzt. Widerstand gegen die Endlagersuche gibt es sowohl in Belgien als auch in Deutschland, den Niederlanden und Luxemburg. Grünen Abgeordnete aus diesen Ländern haben an die belgische Regierung geschrieben. Sie kritisieren, dass in der aktuellen Situation Bürgerbeteiligung nicht angemessen möglich sei. Luxemburgs Umweltministerin sieht gar EU-Recht verletzt. Heute ist der 50. Todestag von Karl Küpper. Küpper, das war ein Kölner Karnevalist und Antifaschist. Unter dem Naziregime führte das dazu, dass er verprügelt und inhaftiert und schließlich durch die Nazis mit lebenslangem Redeverbot belegt wurde. Tobias Jochheim hat ein Porträt über den Büttenredner geschrieben, der auch 2019 nochmal zum Politikum wurde, weil ausgerechnet die AfD ein Karl-Küpper-Denkmal forderte. Anlässlich des 50. Todestags nun loben die Freunde und Förderer des kölnischen Brauchtums mit dem Festkomitee Kölner Karneval erstmals den Karl-Küpper-Preis für Zivilcourage aus. All diese Themen und noch viel mehr findet ihr bei rp+. Mit einem Abo lest ihr alle Artikel auf rp-online unbegrenzt und mit deutlich weniger Werbung und ihr unterstützt damit auch diesen Podcast. Wenn ihr das einmal ausprobieren wollt, ein Angebot findet ihr unter rp-online.de-aufwacher-angebot. Welche Neuigkeiten es in Düsseldorf gibt, das weiß Oliver Bend aus den Antenne Düsseldorf Nachrichten. Guten Morgen, Oliver. Guten Morgen, Sebastian. Bei uns geht es heute um die Reaktionen des Hotel- und
4: Gaststättenverbandes auf das Angebot der Stadt zur Außengastronomie, dann um die Probleme von vielen Existenzgründern mit der Corona-Pandemie und außerdem um die Pläne der Stadt zu den Spielplatzsanierungen im kommenden Jahr. Um die Gastronomie in unserer Stadt zu unterstützen, bietet die Stadt den Düsseldorfer Wirten eine Erweiterung ihrer Außenbereiche an. So sollen mehr Gäste sicher empfangen werden können. Denkbar wäre unter anderem das temporäre Nutzen von Straßen, die keine Durchgangsstraßen sind. Unbürokratisch und schnell sollen Anträge der Gastronomen bearbeitet werden. Wie viele Restaurants davon letztendlich profitieren, sei noch nicht klar, so Thorsten Hellwig vom Hotel- und Gaststättenverband NRW.
3: Wie viele Gastronomen letzten Endes davon profitieren können, bedarf unabhängig sein, welche Flächen dazukommen, wie groß diese Flächen sind und ist an dieser Stelle zum jetzigen Zeitpunkt nicht zu quantifizieren. Das ist eine gute, eine wichtige Hilfe. Und wenn sie jetzt auch noch unbürokratisch umgesetzt werden sollte, dann wäre das toll für die Branche.
4: Dennoch setze man weiterhin zusätzlich auf direkte staatliche Zuschüsse, um das volle Ausmaß der Krise bewältigen zu können, so hellwig weiter. Flexibilität, die hilft einigen Existenzgründern in Düsseldorf während der Corona-Krise. Sie müssen zum Teil ihre Geschäftsmodelle den neuen Umständen anpassen. Dennoch werden viele Unternehmen, die noch in der Aufbauphase sind, von den Folgen der Pandemie getroffen. Nach einer Blitzumfrage der IHK schätzen 36 Prozent der Gründer die Folgen als erheblich ein. 27 Prozent trifft die Krise sehr stark. Antenne Düsseldorf-Reporterin Sandy Droste mit Details der Umfrage.
3: 112 Existenzgründer haben sich auf die Blitzumfrage zurückgemeldet. Die meisten von ihnen haben Angst, dass ihnen erst das Geld ausgeht. 60 Prozent befürchten Liquiditätsengpässe. Bei knapp über 20 Unternehmen ist es sogar schon soweit. Staatliche Förderkredite und Bürgschaften wurden daher von etwa einem Drittel der Existenzgründer in Anspruch genommen. Ein großer Teil überlegt noch, das zu tun. Die meisten Unternehmer stehen noch am Anfang ihrer Selbstständigkeit. Bei 88 Prozent der Befragten ist es noch kein Jahr her, dass sie ihr neues Projekt gestartet haben. Für 5 Prozent ist jetzt schon wieder Schluss. Sie haben ihr Gründungsvorhaben auf Eis gelegt.
4: Die Stadt steckt im nächsten Jahr knapp 800.000 Euro in die Sanierung von fünf Kinderspielplätzen. Unter anderem wird der ehemalige Floßteich im Südpark erneuert. Mehr dazu von Antenne Düsseldorf Reporter Dennis Lieske. Dort, wo während der Buga 1987 Floße im Wasser trieben, sollen bald Skateboarder und Radfahrer unterwegs sein. Die Stadt plant dort eine multifunktionelle Rollfläche. Aber auch Spielplätze in Eller, Hassels, Flingern und Hellerhof sollen erneuert werden. Mancherorts werden nur die Spielgeräte ausgetauscht, meistens wird aber der ganze Spielplatz saniert. Der CDU geht das in das nicht weit genug, sie forderte im Rathaus eine Verdopplung des Spielplatzetats auf anderthalb Millionen Euro. Unter anderem soll das Geld in Hitzeschutz investiert werden, damit Kinder auch im Sommer im Schatten spielen können. Soweit der Überblick aus Düsseldorf.
0: Mehr Nachrichten gibt es auch immer um halb bei uns im Radio oder auf antennedüsseldorf.de. Vielen Dank, Oliver Bend. Und das kommt heute auf uns zu. In vielen Bundesländern werden heute weitere Corona-Lockerungen beraten. Auch in NRW berät das Landeskabinett heute Nachmittag darüber, ob noch mehr gelockert werden könnte. Viel diskutiert wird derzeit die Ankündigung des Thüringer Ministerpräsidenten Bodo Ramelow von den Linken, der ab 6. Juni die allgemeinen Beschränkungen in seinem Bundesland aufheben will und nur noch lokale Einschränkungen vorschlägt. NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann von der CDU kritisierte die Pläne und nannte sie gefährlich. In NRW dürfen ab Samstag auch wieder Hallen und Spaßbäder öffnen, ebenso Theater, Kinos, Opern und Konzerthäuser. Konkrete Vorgaben dafür wurden aber noch nicht festgelegt. Benedikt Meise berichtet für die dpr aus Berlin. Benedikt so richtig glücklich ist die Bundesregierung nicht damit,
2: dass die Bundesländer nun so unterschiedlich mit Lockerungen umgehen, oder? Ja genau, bei der Videoschalte gestern konnten sich Bund und Länder nicht einigen. Thüringen und Sachsen wollen lockern, als Argument nennen sie die landesweiten niedrigen Infektionszahlen. Das ist zwar erstmal so richtig, aber wie schnell sich ja alles ändern kann, das haben wir in den vergangenen Wochen ja am Beispiel der Schlachtbetriebe gesehen, deshalb gab es gestern viel Kritik an diesen Plänen. Und auch wenn ja im aktuellen Fall eigentlich die Länder selbst über Maßnahmen entscheiden sollen, hat Kanzlerin Merkel gestern doch durchklingen lassen, dass sie weiter für verbindliche Anordnungen plädiert. Was heißt das denn? Wie geht die Bundesregierung weiter vor? Also Merkel sprach zwar gestern von verbindlichen Anordnungen, dennoch glaube ich jetzt nicht, dass wir zu bundesweit einheitlichen Maßnahmen zurückkehren. Erstmal ist jetzt der weitere Fahrplan bis zum 5. Juni, die Kontaktbeschränkungen weiter aufrechtzuerhalten, wobei gestern auch ein anderes Datum mal im Raum stand, der 29. Juni. Das geht aus einer Beschluss Hervor. Mal abwarten, einige Bundesländer wollen aber jetzt auch reagieren, wenn beispielsweise Thüringen zu schnell lockert. Bayerns Ministerpräsident Söder kündigte im Fall der frühen Lockerung Gegenmaßnahmen an.
0: Vielen Dank, Benedikt Meise. Dann stehen heute zwei Gerichtsurteile an. Im Prozess um den bundesweiten Kindesmissbrauchskomplex Bergestadtbach wird das Urteil gegen einen 27-Jährigen erwartet, der Mann ist des sexuellen Missbrauchs kleiner Kinder in über 30 Fällen angeklagt. Er soll seine leibliche Tochter sowie den Stiefsohn missbraucht haben. Wir haben in der Rheinischen Post über den Prozess berichtet. Der Mann hat die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft weitgehend zugegeben. Die Ermittlungen, die in Bergisch Gladbach begonnen hatten, erstrecken sich mittlerweile auf sämtliche Bundesländer. Heute Nachmittag wird das Urteil des Landgerichts Kleve erwartet. Am Vormittag verkündet außerdem das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe ein Urteil zur Altersversorgung geschiedener Frauen. Konkret geht es um die Aufteilung von Betriebsrenten bei einer Scheidung und die Frage, ob Frauen bei der Berechtigung ihrer Ansprüche systematisch benachteiligt werden. Bei einer Scheidung werden die Rentenansprüche prinzipiell miteinander verrechnet, bei Betriebsrenten bekommt die Frau aber nicht automatisch ihren Anteil vom Versorgungsträger des Mannes. Und Bundesliga ist heute auch wieder, weil eine sogenannte englische Woche ist. Für Borussia Mönchengladbach geht es nach Bremen, um 20.30 Uhr ist der Anstoß. Zeitgleich spielt Leverkusen zu Hause gegen Wolfsburg. Für beide Teams aus dem Rheinland geht es aktuell um Platz 4 und damit die Qualifikation für die Champions League. Nur ein Punkt trennt Leverkusen von Gladbach. Leverkusen steht derzeit mit 53 Punkten auf dem vierten Platz und Gladbach mit 52 Punkten direkt dahinter. Bereits vorher, um 18.30 Uhr, trifft Dortmund auf Bayern. Da könnte es eine Vorentscheidung um die Meisterschaft geben, denn wenn Bayern gewinnt, haben sie sieben Punkte Vorsprung auf Dortmund und dann sind es auch nur noch sechs Spieltage zu spielen. Düsseldorf spielt erst morgen, zu Gast ist dann der kriselnde FC Schalke 04. Mein Kollege Tobias Jochheim hat sich auch wieder bei mir gemeldet.
3: Nachricht von Tobi Hey, Lieben. Elon Musk und die Musikerin Grimes wollten ihrem gemeinsamen Kind eigentlich einen wirklich außergewöhnlichen Namen geben. Nämlich X-Ash-A-12 oder so. Darüber gab es viel Häme und auch viel Sorge. Das arme Kind. Jetzt haben sich die beiden entschieden, den Namen zu ändern. Aber dazu gleich mehr. Zunächst noch den Sinn des ursprünglichen Namens. Den hat die Mutter nämlich so erklärt. X ist die unbekannte Variable. Ash ist, Zitat, meine Art als Elfe, AI zu buchstabieren, Klammer auf, Liebe oder künstliche Intelligenz, Klammer zu. Und A12 ist der Vorgänger der SR-71, unseres Lieblingsflugzeugs. Okay, soweit der angedachte Name. Und jetzt noch die Änderung, die, denke ich, wirklich allen Kritikern den Wind aus den Segeln nehmen wird. Die 12 am Ende, das sind jetzt keine arabischen, sondern römischen Ziffern. Weil das die kalifornischen Gesetze so wollen. Und das... Muss ich erstmal verarbeiten.
0: Und damit jetzt zum Wetter für NRW. Es bleibt trocken und größtenteils heiter. Regen müssen wir heute nicht befürchten. Stellenweise gibt es zwar ein paar Wolken, aber das ist auch alles. Dazu Temperaturen zwischen 19 und 24 Grad. In der Nacht kühlt es dann ab auf 10 bis 5 Grad. Auch morgen zunächst viel Sonne, gegen Nachmittag dann ein paar mehr Wolken. Es wird noch mal wärmer, bis zu 25 Grad sind möglich, meldet der Deutsche Wetterdienst. In der Nacht zu Donnerstag kann es dann vereinzelt leicht regnen und es kühlt ab auf bis zu 6 Grad. Am Donnerstag gibt es dann nur wieder wenig Wolken und viel Sonne bei 19 bis 22 Grad und dazu schwachen bis mäßigen Wind. Das war der Rheinische Postaufwacher vom 26. Mai 2020. Auch heute hört ihr, wenn ihr mögt, eine neue Ausgabe unseres Podcasts Coronavirus in NRW. Ganz einfach hier im Aufwacherfeed. Und morgen startet ihr dann mit dem Aufwacher von meiner Kollegin Judith Konradi in den Tag. Ich bin Sebastian Stachora. Macht's gut. Mehr bei uns im Netz. www.rp-online.de